0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Hoje daremos sequência à leitura do título 1 do livro 1 da parte especial, iniciando o capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento. Depois será o capítulo 10 do julgamento conforme o estado do processo, o capítulo 11 da audiência de instrução e julgamento e também o capítulo 12, que trata das provas. Este capítulo 12 é bastante extenso e, portanto, será necessário é, subdividi-lo entre as suas sessões. Bom, então vamos lá. Nossa leitura de hoje começa no artigo 347 e termina no artigo 404. Vem comigo! capítulo 12 das providências preliminares e do saneamento artigo 347 findo o prazo para a contestação o juiz tomará conforme o caso as providências preliminares constantes das seções deste capítulo seção 1 da não incidência dos efeitos da revelia artigo 348 se o réu não contestar a ação o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor... Este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3, das Alegações do Réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10: Do julgamento conforme o estado do processo, seção 1 da extinção do processo, artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2 do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando inciso 1. Um, não houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. O réu for revel ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se mostrar incontroverso. Inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Parágrafo 1 A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2 a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo terceiro. Na hipótese do parágrafo segundo, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo quarto. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5 A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4. Do saneamento e a organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste, deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 1, resolver as questões processuais pendentes, se houver, inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, inciso 3, Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2 As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará pravos o comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5 Na hipótese do parágrafo 3 as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6 O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Parágrafo 7 O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8 Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para a sua realização. Parágrafo 9. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de uma hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe. Inciso 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3. Requisitar... Quando necessário, força policial. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Inciso 1. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo da, na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou a partear sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, inciso 1, por convenção das partes. Inciso 2, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1 O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2 O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3 Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1 Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2 Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada à vista dos autos. Artigo Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará sob ditado do juiz termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 1 Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2 Subscreverão o termo, o juiz, os advogados o membro do Ministério Público e escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3 O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos observar-se-á o disposto neste Código em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5 A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6 a gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Capítulo 12 das provas. Bom... Este capítulo, ele se subdivide em 11 sessões. Portanto, nós não iremos terminar de ler este capítulo 12 no dia de hoje. Mas então, vamos lá. Sessão 1, Disposições Gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Artigo 373, o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1 Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Poderá o juiz... Atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte ou oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2 A decisão prevista no parágrafo 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja Impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando, inciso 1, um, recair sobre direito indisponível da parte, inciso 2, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4 a convenção de que trata o parágrafo terceiro pode ser celebrada antes ou durante o processo. Artigo 374. Não dependem de prova os fatos. Inciso 1. Notórios. Inciso 2. Afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Inciso 3. Admitidos no processo como incontroversos. Inciso 4 em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica. Ressalvado quanto a estas, o exame pericial... Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Artigo 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313 e Inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Parágrafo único, a carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o poder judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Inciso 1. Comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Inciso 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro em relação a qualquer causa. Inciso 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Seção 2 da produção antecipada da prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Parágrafo 1 O arrolamento de bens observará o disposto nesta sessão quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2 A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 3 A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4 O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se, na localidade, não houver vara federal. Parágrafo 5 Aplica-se o disposto nesta sessão àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os, a, os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1 O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2 O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3 os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4 Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova, pleiteada pelo requerente originário. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Seção 3 da Ata Notarial, artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagens ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da Ata Notarial. Seção 4 do Depoimento Pessoal Artigo 385 Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Parágrafo 1 se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e a advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2 É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Parágrafo 3 o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, sessão ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença, se houve recusa de depor. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivo em completar esclarecimentos. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 1, criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Inciso 2, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Inciso 3, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Inciso 4, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único, esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Seção 5 da confissão. Artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrário a seu interesse e favorável ao do adversário. Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1 A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Parágrafo 2 A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os de consortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Artigo 392, não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Parágrafo 1 a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2 a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único, a legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Artigo 394, a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 395. A confissão é em regra indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, rescindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Seção 6. Da exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá. Inciso 1. A individuação. Tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Inciso 2. A finalidade da prova indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. Inciso 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos cinco dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa se... Inciso 1. O requerido tiver obrigação legal de exibir. Inciso 2. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. Inciso 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se, inciso 1, o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Inciso 2. A recusa foi havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tornando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, de testemunhas, e em seguida proferirá decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de cinco dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão requisitando, se necessário, força policial sem o prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404 a parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se inciso 1 concernente a negócios da própria vida da família inciso 2 sua apresentação puder violar dever de honra inciso 3 sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo. Inciso 5 subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou terceiro, exibirá a outra em cartório, para que dela seja extraída a cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado alto circunstanciado. Nossa leitura de hoje finaliza por aqui, mas não o capítulo 12. Como eu já disse, é um capítulo bastante extenso e nós vencemos apenas seis sessões das onze. Então, aguardo você na próxima, ainda com o capítulo 12. Um abraço e até mais!